0: DW Jornal da noite Boa noite, Cabo Delegado volta a estar na boca do mundo pelos piores motivos. Renamo culpa o governo moçambicano.
1: No terreno, não há uma ação conducente a eliminar este foco de violência.
0: Na sessão parlamentar desta quinta-feira, forças vivas moçambicanas manifestam-se preocupadas com nova onda de
2: violência. Os terroristas engendraram algumas ações esporádicas, causando mortes, destruição de infraestruturas e terror no seio das populações.
0: E na Guiné-Bissau, as estruturas partidárias apontam baterias contra o presidente do país, acusando-se isso com embalo de provocar instabilidade. Mas, no seio dos partidos, aumentam também contestações às lideranças.
1: Sempre que um partido político se fragmenta, nós só temos a perder.
0: Com a apresentação de Brahim Adarami e a edição de Guilherme Correia da Silva, o Jornal da Noite desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, começa agora. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições garantiu hoje que o licenciamento para as eleições gerais de outubro vai realizar-se em toda a província de Cabo Delgado, observando medidas de segurança face aos novos ataques armados. A garantia foi dada esta manhã pelo porta-voz da CNE, Paulo Cunica, durante uma conferência de imprensa em Maputo. Vamos ouvir o porta-voz da CNE.
2: Temos tido apoio das Forças de Defesa e Segurança, que nos garante
1: onde é que tanto há segurança para se poder proceder ao recenseamento. As pessoas só podem ser recenseadas onde estiverem. Acho que todos compreendemos como é que é a situação de Cabo Delgado, em que as pessoas regressam para as zonas de origem, a maior tendência neste momento. Entretanto, temos outras populações que estão a sair das zonas onde estavam acomodadas. Algumas nem sequer estavam acomodadas nas zonas de origem, mas estão, por causa da situação, estão, portanto, a movimentar-se para outros locais.
0: Entretanto, a nova vaga de violência armada na província de Cabo Delgado dominou hoje os discursos de reinício das sessões plenárias do Parlamento. A oposição exigiu que o governo encontre mecanismos de diálogo com os insurgentes. À saída da sessão parlamentar, o primeiro-ministro Adriano Malane admitiu a necessidade de apoio adicional a Cabo Delegado face à fuga de dezenas de pessoas devido aos novos ataques registrados na província. Cláudia Marques, Traz-nos aqui mais detalhes.
3: Esta quinta-feira no Parlamento, as bancadas dos três principais partidos manifestaram preocupação com a violência armada que volta a assolar a província de Cabo Delgado. Sérgio Pantier, líder da bancada do Partido no Poder, Frelimo, salientou que, independente da filiação partidária e ideologia, os moçambicanos devem unir-se na busca da paz e segurança no norte do país.
2: Depois de um período de certa calmia, e de regresso das populações às suas aldeias, os terroristas engendraram algumas ações esporádicas, causando mortes, destruição de infraestruturas... E terror no seio das populações.
3: O deputado homenageou também as forças de defesa e segurança no Teatro Operacional Norte que...
2: Tudo tem feito para defender a nossa soberania e integridade territorial. Todas estas ações protagonizadas pelos terroristas pretendem mais uma vez criar instabilidade naquela região, rica em recursos e a terceira maior reserva mundial do gás, impedindo o desenvolvimento do nosso país.
3: Já a bancada da Renamo sugeriu que o recrudescimento da violência pode inviabilizar as eleições gerais de 9 de outubro e assim manter o atual governo. O principal partido da oposição defendeu a identificação de mecanismos de diálogo com os grupos armados, posição apoiada também pelo líder da bancada do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango.
2: Volvido sete anos... De turismo sangrento emcagado, não se compreende que o governo não use com eficácia a sua inteligência para compreender as reais motivações destas ações, suas origens, patrocinadores e possibilidades de estabelecer linhas de diálogo para a normalização da vida em cablegado e do país em geral.
3: Os distritos de Macomia, Chiur, Metuge, Mekuf e Ancoab têm sido os mais afetados pela onda de ataques registados em Cabo Delgado nas últimas semanas. O primeiro-ministro de Moçambique admitiu hoje a necessidade de apoio adicional à província. Segundo Adriano Maleane, os recursos não chegam e a fuga da população está a criar problemas de alimentação. Adriano Maleane garantiu que todos os sistemas de apoio do país estão em alerta e a redobrar esforços para ajudar os deslocados. Cláudia Marques, DW, A Voz da Alemanha.
0: Obrigado, Cláudia Marques. É o nosso convidado neste Jornal da Noite desta quinta-feira, José Manteigas, porta-voz da Renamo. Cabo delegado volta a estar na boca do mundo pelos piores motivos. A questão que se coloca é quais são as últimas notícias que a Renamo tem das incursões armadas no norte de Moçambique. José Manteigas.
1: As últimas informações que nós temos, por acaso, o presidente do Conselho Autárquico de Chiúr dizia que as incursões já estavam a 15 quilômetros da, da, da vila de Chiúr. Portanto, nós estamos muito preocupados, não só em mas muitos distritos da província de Cabo Delgado estão a ressentir-se deste fenômeno de terrorismo e temos tido os contatos com as populações através das, dos telefones mas de forma oficial o governo não tem a partir do terreiro para vir explicar aos moçambicanos efetivamente o que, é que está
0: acontecendo no terreno. E sendo assim, como é que Renamo reage a estes novos ataques?
1: A nossa reação é de muita preocupação, é de muita apreensão e sobretudo olhamos esta situação com bastante insatisfação porque sentimos que as nossas populações continuam a ser vítimas desta violência.
0: Está a dizer que o Governo tem feito muito pouco para impedir ações dos terroristas em Cabo Delgado?
1: Com certeza, porque nós desde logo que explodiu este, este conflito, sem rosto aparentemente, mas o próprio Presidente já, já veio a terreiro dizer que já havia nomes de líderes, de líderes eh, conhecidos, e, e, e de lá para cá nunca vimos uma ação conducente à diminuição ou pelo menos à eliminação desse foco de violência. E sabemos também que, de facto, as nossas forças de defesa e segurança enfrentam grandes problemas de logística. E isso, de certo modo, enfraquece as nossas forças. E não há uma ação vigorosa da parte do governo para apetrechar essas forças de defesa e segurança nem encontrar estratégias conducentes à eliminação deste terrorismo.
0: Estamos em ano eleitoral. e Instabilidade no Norte poderá afetar o processo eleitoral previsto para outubro?
1: Com certeza. Significa que muitos cidadãos não poderão exercer o seu direito fundamental de votar e ser eleitos E, infelizmente, ainda hoje ouvimos eh, os órgãos eleitorais a garantir que haverá recenseamento eleitoral em Cabo Delgado. E a grande questão que se coloca é como é que pode haver um recenseamento abrangente quando as populações estão a sair das suas zonas, quando as populações estão inseguras, quando há uma total insegurança no seio das populações. Portanto, o que se antevê é que, mais uma vez, vamos assistir moçambicanos excluídos desse processo democrático que se consubstancia em eleições no país.
0: Vários países, nomeadamente a França e Reino Unido, apelaram aos seus cidadãos para evitarem viagens a cabo delegado. Como é que Renamo vê estes apelos? Bom,
1: claramente que isso vai retrair, de fato, outros investimentos, por cima a dizer ninguém vai investir num país onde há conflito. Estamos severamente prejudicados pelas ações dos terroristas e uma das consequências imediatas é o retrair dos investimentos.
0: Mas o Felipe sobretudo... News disse ontem que Total estava prestes ou está prestes a retomar operações. Isto é possível?
1: Eu não sei em que medida isso pode constituir alguma possibilidade, mas a verdade é que no terreno a situação militar é precária e não sabemos até que ponto o chefe de Estado eh, faz essa afirmação categórica enquanto os parceiros estão a dizer que vão, vão se retirar do terreno. Portanto, há uma contradição, é um grande paradoxo ouvir pronunciamentos do chefe de Estado que contrastam absolutamente com aquilo que são as posições assumidas pela França e outros investidores.
0: Obrigado, José Manteigas, porta-voz do maior partido da oposição moçambicana, a Renamo. Hoje, no Espaço do 20 perguntamos como avalia a resposta do governo moçambicano aos ataques terroristas em Cabo Delgado. Recebemos aqui mensagem ou comentário de Leo Taibo que diz que nós não temos um governo, temos assim um grupo de idosos que quer liderar o país contra a vontade do povo. Também João Domingo Júnior diz que Moçambique está entregue às mãos erradas, faz tempo Tempo, o Governo não tem soluções para o problema de Cabo Delegado. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações.
2: DW Notícias
0: as eleições gerais deste ano em Moçambique vão custar quase 20 mil milhões de meticais, a cerca de 289 milhões de euros, anunciou hoje a Comissão Nacional de Eleições. Deste montante, mais de 95 milhões de euros já foram disponibilizados, acrescentou a CNE. O recenseamento eleitoral vai decorrer entre 15 de março e 28 de abril em Moçambique e entre 30 de março e 28 de abril no estrangeiro. As eleições gerais moçambicanas estão previstas para 9 de outubro deste ano. A organização não governamental Save the Children avisou hoje que dezenas de milhares de crianças correm risco de vida devido aos surtos de cólera em Moçambique, Zimbábue e Malawi e que tudo pode piorar na época de ciclones. O executivo angolano não abre o jogo sobre as percentagens que quer alienar a embolsa e a calendarização das operações com 31 ativos para privatizar em 2024 incluindo a operadora de telecomunicações Unitel e o banco BFA e a seguradora ENSA. Deverão sair das feras estatais empresas ligadas à comunicação social como a TV Zimbo e o grupo Média Nova que foram entregues no âmbito da recuperação de ativos desviados do erário público. No norte da Guiné-Bissau, oito idosos morreram na aldeia de Colage após interagirem ou ingerirem, assim que está correto, uma substância supostamente tóxica que lhes foi dada para determinar se eram feiticeiros. Avançaram fontes oficiais da agência Lusa. As autoridades judiciais dizem que já estão a investigar o que chamam de tragédia. DW.
2: Deutsche Welle.
0: E continuamos na Guiné-Bissau. O líder da bancada parlamentar do Partido da Renovação Social, segundo a força política na oposição, teceu hoje duras críticas ao presidente, o Marossi Sokoembalo. Mário Fambé acusa o chefe de Estado guiniense de assaltar a Assembleia Nacional Popular para sequestrar as instituições do Estado.
4: A Assembleia Nacional Popular é assaltado a Assembleia Nacional Popular foi assaltada e sequestrada. Os deputados foram expulsos de lá forçosamente porque o março e soco tem a força. Não a força da Constituição, mas a força muscular, usando as estruturas do Estado para sequestrar a Assembleia até hoje.
0: Esta é a primeira vez que um alto dirigente do Partido da Renovação Social vem ao público dizer que a dissolução do Parlamento pelo presidente é ilegal e viola a Constituição guineense. O Márcio Coimbalo está debaixo do fogo, sendo alvo de ataques de, até aqui, seus aliados políticos, que o acusam de querer implementar uma ditadura na Guiné-Bissau. Entretanto, a juventude guineense ameaça assumir uma posição drástica se a Guiné-Bissau persistir na onda de instabilidade e não for encontrada uma solução para o problema nas últimas semanas, o ambiente político aqueceu no seio do Movimento para a Alternância Democrática, Madem 15 e no Partido da Renovação Social, levando analistas a temerem que a situação venha a prejudicar a realização das eleições legislativas antecipadas, ainda sem data marcada. Ian só.
5: O Movimento para a Alternância Democrática e o Partido da Renovação Social, a segunda e a terceira forças políticas mais votadas nas últimas eleições legislativas da Guiné-Bissau, estão mergulhados em grave crise interna, levando à troca de acusações internamente entre os vários dirigentes das duas congregações partidárias. Numa DMG15, partido de presidente Omar Ossiso os os contestatários acusam o coordenador nacional do partido, Breima Camará, de, entre outros, transformar a formação política em ditadura. Já no PRS, um grupo de altos dirigentes exige a convocação do Congresso e acusam o presidente interino, Fernando Dias, de assumir uma postura antidemocrática. Os dois líderes partidários negam as acusações, mas o ambiente político interno continua a densar se A DW África, o professor universitário William Gomes Freire considera que essas fraturas dentro das
1: principais formações políticas do nosso país demarcam de marca onde forma inequívoca a dificuldade de estabelecer uh, um diálogo
5: sério e uh, honesto dentro da arena política guineense. De acordo com o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, Abulé de Aura, a crise nos partidos políticos guineenses não é o essencial para o país. O que estamos a assistir
0: é tudo menos o essencial uh, necessário para o povo guineense no sentido de podermos projetar o país
5: que todos nós almejamos. Passaram cerca de três meses desde que o Presidente da República, Humaro Sissoko, embalou, dissolveu a Assembleia Nacional Popular. Ainda não há data para as novas eleições legislativas antecipadas, mas o chefe de Estado guineense admitiu esta quarta-feira a realização do escrutínio ainda este ano e antes da época chuvosa que inicia no mês de maio próximo, isso se as condições forem criadas, nomeadamente para a atualização dos cadernos eleitorais. O professor universitário William Gomes Freira teme que as fraturas nos partidos políticos venham a afetar a realização das eleições e beliscar a unidade nacional. Porque sempre que um partido político se fragmenta, nós só temos a perder. À espera da marcação da data para a ida às urnas, a Guiné-Bissau é dirigida neste momento por um governo de iniciativa presidencial composto por dirigentes dos principais partidos do país na sequência da dissolução do Parlamento em dezembro passado. O presidente da Rede Nacional das Associações juvenis, Abulay Jaura apela ao fim das sucessivas instabilidades políticas na Guiné-Bissau e admite assumir uma posição caso o tenso clima político persista.
0: Nós, enquanto juventude, não estamos preparados para continuar a lidar com isso. Caso contrário, uh, teremos que também uh, tomar as nossas posições uh, drásticas em relação a essa, essa, essa questão de, de, de crise.
5: De Bissau para a DAW África, Yankuba Dançou.
2: DW Notícias
0: No Senegal, todas as atenções já estão voltadas para o chefe de Estado cessante que deverá discursar já nas próximas horas. Sall poderá dar a conhecer os seus planos para organizar as eleições presidenciais e ultrapassar a profunda crise provocada pelo seu adiamento. O chefe da diplomacia russa diz que o Ocidente reagiu à morte do opositor Alexei Navalny de forma estérica. O ministro Sergei Lavrov afirmou ainda que os países ocidentais não se devem imiscuir nos assuntos internos da Rússia. A mãe do opositor russo revelou, entretanto, que já conseguiu ver o corpo do filho Guilherme Correia da Silva.
4: A mãe de Alexei Navalny acusa os oficiais russos de estarem a planear enterrar o opositor em segredo. Navalny morreu na semana passada, aos 47 anos de idade, numa prisão no Ártico. A mãe denunciou num vídeo na internet que está a ser chantageada por causa do funeral e disse que todos os que quiserem devem ter a oportunidade de se despedir de Alexei Navalny.
3: Olharam-me nos olhos e disseram-me que, se eu não concordasse com um funeral secreto, fariam alguma coisa ao corpo do meu filho. Não quero condições especiais, só quero que tudo seja feito de acordo com a lei e que me tragam o corpo do meu filho imediatamente. Navalny
4: era um dos maiores críticos do presidente Vladimir Putin. Estava a cumprir pena por alegado extremismo. A família de Navalny e vários líderes ocidentais responsabilizam Putin pela morte do opositor. Relatores das Nações Unidas pedem ao governo russo um inquérito independente sobre as circunstâncias da morte de Navalny.
0: Já favorito para liderar a NATO, o primeiro-ministro holandês conta a partir de hoje com dois poderosos aliados. O Reino Unido e a Alemanha deram o seu voto público a Mark Rutte para suceder a Jan Stoltenberg neste cargo crucial em plena guerra na Ucrânia.
3: DW.
2: Espaço do Ouvinte
0: Espaço do Ouvinte de hoje perguntamos como avalia a resposta do governo moçambicano aos ataques terroristas em Cabo Delgado recebemos aqui comentário de Edson Mané que diz que só pode dizer que o governo já está cansado e não tem soluções para isso também recebemos vários comentários no nosso Facebook a todos, muito obrigado notícias dw.com português